0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition, ce soir, l'ambiance de marché qui se détend un petit peu aujourd'hui. C'est une détente d'un jour, mais c'est toujours bon à prendre avec un rallye assez général sur l'ensemble des grands marchés, que ce soit les marchés obligataires avec des rendements qui se détendent aussi bien en Europe qu'aux états unis et un rallye sur les marchés actions qui est assez visible d'ailleurs sur la partie européenne en cette fin de séance on aura une clôture en hausse de plus de 1% grosso modo pour les grands indices actions européens un rallye quasi général à l'exception du Nasdaq plombé par l'effondrement du titre Netflix c'est l'actualité microéconomique du jour, on est entré dans la saison de publication de résultats d'entreprise aux états unis les grandes entreprises françaises publient leurs chiffres d'affaires faire, leur activité euh, trimestrielle on l'a vu notamment avec la très belle performance de Danone, 7% de croissance organique et euh, une réaction de marché très positive pour Netflix en revanche c'est une sacrée douche froide Netflix après avoir annoncé la perte de 200 000 abonnés sur le trimestre euh, écoulé et euh, prévoyait encore euh, une perte de 2 millions d'abonnés sur le trimestre en cours Netflix voit son cours de bourse s'effondrer littéralement, c'est une baisse de 35% au moment où on se parle, la plus forte baisse pour le titre Netflix depuis le mois d'octobre 2011, ce qui ramène le cours de bourse de Netflix sur les niveaux de fin 2018. Hein. Souvenez-vous cette fin 2018 qui avait été si compliquée pour le marché action dans son ensemble et pour les valeurs de croissance euh, notamment. Netflix qui se traite autour de 240 dollars quand le titre était monté sur un plus haut à quasiment 700 dollars en novembre 2021. Ce sera d'ailleurs le sujet à la une euh, ce soir. Et nous parlerons évidemment de l'ambiance euh, macroéconomique qui reste compliquée. Hein. On l'a vu encore à à travers le dernier World Outlook du FMI publié hier qui a coupé sa prévision de croissance mondiale à 3,6% et certains économistes estiment que 3,6% c'est encore un chiffre qui sera soumis à des révisions sans doute à la baisse. Est-ce qu'on se dirige vers un, un atterrissage brutal pour les grandes économies mondiales C'est tout le sujet aujourd'hui pour les grands marchés globaux euh, financiers. Voilà donc pour les sujets de discussion à venir dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, on s'intéressera précisément aux stratégies de performance absolue Total Return des stratégies alors qui étaient un peu moins en vogue au cours des années passées mais qui reviennent progressivement sur le devant de la scène dans des marchés beaucoup plus chaotiques plus compliqués Comment définit-on d'ailleurs une stratégie de performance absolue et quels sont les, les, les intérêts qu'on peut avoir pour ce type de stratégie Aujourd'hui, nous en parlerons avec un des produits spécialistes de Pictet Asset Management, Olivier Govert, qui fait partie notamment de l'équipe du fonds Total Return Atlas de Pictet AM et qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Et c'est une séance très positive pour les actions européennes, les infos clés du jour avec Alix Nguyen.
1: Le CAC s'ancre dans le vert et profite largement de l'envolée de Danone après l'annonce d'un chiffre d'affaires en net hausse. Ceux de Téléperformance et L'Oréal viennent aussi en soutien et laissent espérer que les profits des entreprises leur permettront de résister au ralentissement de l'économie, phénomène dont on devine le reflet dans la remontée des marchés obligataires. On remarque d'ailleurs que le dynamisme des valeurs bancaires profite à l'indice parisien. Crédit Agricole, Société Générale et BNP Paribas sont en hausse. Pour rappel, hier les investisseurs digéraient difficilement la révision à la baisse des prévisions du, P... du FMI pour le PIB mondial. Le tout dans un contexte où se profile un resserrement monétaire de la part des grandes banques centrales. L'Eurostock 50 grimpe dans le sillage d'ASML dont le titre s'envole. Le fabricant néerlandais a fait part de résultats trimestriels légèrement supérieurs aux attentes, profitant d'une demande qui reste forte dans un contexte de pénurie mondiale de puces. À Wall Street, pour le Dow Jones et le S&P 500, l'embellie se poursuit. Le Dow Jones profite entre autres des bonnes publications trimestrielles d'IBM et de Procter Gamble. C'est en revanche plus nuancé pour le Nasdaq. L'indice se trouve plombé par Netflix dont le titre chute de plus de 35%. Netflix dont on rappelle la perte de 200 000 abonnés au premier trimestre pour la première fois depuis 2011. Sur le plan des indicateurs toujours outre-Atlantique, les ventes de logements anciens ont diminué de 2,7% par rapport à février 2022 et de 4,5% par rapport à mars 2021. Pour rappel, à 20h ce soir sera publié le livre belge de la Fed. Plus près de nous, cet après-midi, nous sont parvenus les derniers chiffres de la production industrielle en zone euro et ces derniers ont rebondi en février. La balance commerciale est quant à elle dégradée avec un recul à 9,4 milliards d'euros au mois de février. Demain, la séance sera chargée tant sur le plan des entreprises avec les publications d'Eurofins scientifique et de Kering, mais aussi sur celui de l'économie avec l'inflation en zone euro et les discours de Christine Lagarde et Jérôme Powell dans le cadre d'une réunion du FMI.
0: Tendance mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart avec Alix Nguyen. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Michel sony est avec nous ce soir, le directeur de la gestion de Tocqueville Finance. Bonsoir Michel. Bonsoir, Merci d'être là. Merci à Gustavo Renstein d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Vous êtes le responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management et en notre compagnie également, Virginie Robert. Bonsoir Virginie. Bonsoir, Ravi de vous retrouver. Vous êtes présidente de Constance Associée. Je mets effectivement les, les, les situations d'entreprise à la une. Hein. On parlera de la macroéconomie et des, des mouvements sur les marchés globaux, mais L'événement du jour, c'est quand même le crash de Netflix, hein, une baisse de plus de 35% au moment où on se parle, hein, ce qui est la plus forte baisse depuis octobre 2011 précisément pour le titre Netflix, qui a quand même baissé de 60% et plus, même peut-être par rapport à son pic atteint en novembre dernier. Quel est ou quels sont les problèmes de Netflix aujourd'hui, euh, euh, Virginie, sachant que alors, je comprends que l'ambiance de marché est un peu contraire à ces valeurs à duration longue de croissance, etc. Mais quand même, toutes les fangs ne sont pas à moins 60% year-to-date aujourd'hui. Il y a donc non, bien visiblement non. un ou des sujets propres à Netflix.
2: Non, mais le, le, le sujet, c'est qu'on n'a plus de visibilité sur le business model. C'est que là, bon, il y a une perte, effectivement, sur le trimestre d'abonnés, qui peut, qui peut s'expliquer d'ailleurs. Et c'est justement que cette remise en cause du business model. Et ce qu'en dit, effectivement, le CEO euh, d'aborder différentes choses. En fait, il y a cinq, cinq sujets réels hein, chez Netflix là, actuellement. D'abord, il y a plus de compétition, ça, on le savait. Ça, c'est plutôt sain, quelque part. Bon, très bien. Il y a un problème de pricing, hein, de prix. D'ailleurs, euh, rappelez-vous qu'ils ont augmenté leur prix au mois de janvier, notamment donc, aux États-Unis, au Canada... Et que, bon, on peut s'interroger sur l'opportunité d'augmenter ses prix alors qu'on rentre dans, une, dans un environnement où, qui est un peu plus contraignant. C'est pour le consommateur, hein, c'est une valeur de consommation discrétionnaire. Hein, euh, bon, avec toute liberté, évidemment, pour arrêter son abonnement hein, du jour au lendemain. Donc, il euh, y, a, y a effectivement ensuite un problème qu'il évoque sur un modèle hybride. À savoir ce qu'ont fait d'ailleurs les compétiteurs, pour grande partie, hein, sauf Apple TV+, qui est sur un autre schéma, là aussi, en matière de, de, de contenu. Mais euh, est-ce qu'il faut avoir un modèle moins cher si on propose euh, de la publicité D'accord mm -hmm. L'adlight, mm -hmm. ce, que, ce, que, ce que font la plupart des, des, des autres opérateurs. Il y a un problème d'investissement de contenu. Et d'ailleurs... Euh, je reviens quand même sur ce problème de... Et, et il y a le problème de sharing code, hein, vous savez le password oui. euh, qu'on peut partager. Euh, Les 100 donc, euh, millions d'utilisateurs pirates. Voilà. Alors il dit que, effectivement, là où il y a des contradictions, parce qu'il dit en même temps, alors là on va adresser ce sujet, puisque c'est 100 millions supplémentaires qui pourraient prendre un abonnement, potentiellement, mais si en même temps il adopte un modèle hybride, et vous le savez très bien, quand il y a de la publicité, euh, qu'est-ce qu'on fait Il y a de la publicité, ce qu'on veut c'est de l'audience. Donc est-ce que ça contrecarre pas Là c'est compliqué. Donc en fait, on s'aperçoit qu'on est au milieu d'un business model qui se doit d'être précisé. Et d'ailleurs, lui-même, je suis pas certaine qu'ils ont qu'ils aient complètement décidé aujourd'hui. Donc, euh, ils ont bien conscience. Après, on pourrait très bien imaginer que Netflix, bah oui, de toute façon, les arbres ne montent pas au ciel. La croissance du nombre d'abonnés, on sait, c'est pas ça peut pas être vertigineux comme on l'a on a pu le connaître mmh. pendant l'année 2020. Mmh.